0: en Twitter e Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora, ¡vamos a disfrutar del podcast! Hoy tenemos con nosotros en Cerreo Café en Español, a Dani Solana Tacón. Dani es Design Manager en BBVA y responsable de Behavioral Design. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de aplicar la ciencia del comportamiento al diseño de productos y servicios digitales. De esto que ahora llamamos Behavioral Design, diseño basado y orientado en cómo las personas nos comportamos en nuestra relación no solo con los productos y servicios digitales sino con el fin último de estos, con los servicios o los productos físicos que vamos a acabar eh, comprando y de todo esto vamos a hablar en un episodio interesantísimo donde por supuesto aparece la economía conductual los Nats eh, y todo tipo de elementos que tienen que ver con cómo nos comportamos y cómo el interpretar esto nos puede ayudar a diseñar eh, cada vez mejor. Un placer tener a Dani con nosotros. Así que ya sabes, busca una butaca, un sillón, un sofá, un puff, unas almohadas, lo que sea. Tu mejor pijama o tu ropa cómoda, o si estás fregando o corriendo, pues tu ropa de deporte o de andar por casa. Relájate y dale al play. Hoy está con nosotros en C.R.O. Café en Español, Dani Solán. Bienvenido, Dani.
1: Muchas gracias, Ricardo.
0: Bueno, eh, muchas ganas de tenerte por aquí por muchas razones. La primera, porque a lo largo de estos eh, meses de, de C.R.O. Café en Español ha habido varias personas que han preguntado eh, con especial interés cuándo trataríamos temas eh, de banca. Y la segunda porque, bueno, eh, ahora vivimos en, una, en un momento como de auge de todo lo que tiene que ver con el behavioral design, behavioral economics, economía conductual. Así que, ¿quién mejor que tú para hablar de todo esto? ¿no?
1: Pues nada, un placer también grandote para mí poder estar aquí en, en Cerro de Café, que además soy uno de esos más de 2.000 eh, seguidores que lo escuchan y que, y que, han, que, que siguen los, los programas. Así que, un, un placer grande participar. Fantástico, fantástico.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos eh, a mí y a todas las personas que nos estén escuchando eh, quién es Dani Solana, qué hace, de dónde viene eh, y cómo has llegado a donde estás ahora y en qué consiste tu trabajo actual.
1: Bueno, pues soy, soy Dani Solana. Eh, lo primero que diría que, que mucha gente dice, ¿no? que, bueno, que soy diseñador. Me ¿no? que parece que ya que toda la especialización de, de, del sector con UX, Y visual y demás ¿no? eh, se olvida a veces uno de que lo que es es diseñador ¿no? de base ¿no? eh, empecé estudiando dos cosas eh, 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 lo, en la carrera eh, filosofía y letras lo que es la carrera de filosofía y letras de, de, que luego se llamó licenciatura de, de humanidades ¿no? pero es la antigua filosofía y letras eh, y al mismo tiempo hacía diseño entonces, por las mañanas iba a estudiar diseño y por las tardes iba a la facultad de. de... ¿Pero estudiando ambas cosas o el diseño era Estu una cosa más vocacional? No, bueno, era vocacional, pero pero sabía, porque sabía que con humanidades, con, con filosofía y letras, no iba a ir a, a muchos sitios. ¿no? Entonces, eh, casi, casi, por pero era muy vocacional el, el diseño y muy autodidacta, pero aún así quise formarme. Eh, porque eso, porque sabía que en, que en algún momento iba a necesitar, ¿no? Luego, más tarde, he eh, visto que ambas eh, disciplinas estaban muy relacionadas. Siempre he usado mucho todo lo que aprendí en la, en la carrera, eh, como psicología, eh, filosofía, eh, lengua, eh, toda prehistoria, historia, ética y demás en, en diseño. Y ahora mismo ya con al Design todavía se han unido más esos dos mundos, ¿no? Y hoy por hoy lo que estoy es eh, trabajando en, en, en BVA, soy eh, Design Lead o Design Manager eh, llevando un equipo de, de diseño en, en el banco y lo que y el área al que, al que doy servicio es Digital 6 ¿no? o, o Venta Digital.
0: ¿Y en qué, en qué consiste tu trabajo? Para que lo podamos entender todos, ¿qué haces? ¿Diseñas productos y servicios para el banco en, en esa capa digital, optimizas lo que ya hay, ambas cosas...
1: Ambas cosas, efectivamente. Lo que hago es diseñar todas esas experiencias para todos los productos. Eh, desde tarjetas, seguros, fondos de inversión, eh, eh, hipotecas, préstamos... ¿no? El, lo que lo que hago es eh, con, con el equipo es diseñar todas esas experiencias y también se optimiza, y también optimizar mucho eh, utilizando, eh, por fortuna, CRO, ¿no? teniendo la suerte de poder utilizarlo, porque no todo el mundo no todo el mundo tiene, tiene la suerte, y me considero pues, muy afortunado de, de poder utilizarlo. Así que sí, hago las dos cosas.
0: Y, y antes de, antes del banco, antes de BBVA, ¿qué, ¿qué habías trabajado? Porque al final yo creo que una de las cosas más enriquecedoras de, o, de, o del camino más interesante de aprendizaje en el diseño, es cuando tocas palos muy diversos y te acabas dando cuenta de que hay lugares muy comunes en, en muchos sitios y aquellas cosas que no son lugares comunes te sirven para mejorar en, en otros sitios. ¿Qué, qué hacías antes de, de BBVA?
1: Pues antes, vengo de, de esa época viejuna, eh, prehistórica casi, de, de ya.com, eh, hace pues, pues no 90 años más o menos, eh, ahí digamos que fue pues esa esa, esa, esa prueba de fuego ¿no? ese, ese sitio donde estar donde, donde aprender muchísimo gente jo, muy joven con muchas ganas no y que en un entorno muy, muy, muy digital y, y donde, donde aprendí muchísimo y de ahí he pasado como varios sitios ¿no? como, varias, como varios escenarios o varios tipos de, de empresas desde desde estar montando casi de cero el diario público hasta pasar por intereconomía, con la, con la polaridad que tiene eso ¿no? y la, la, la rareza de eso. Fuera, en realidad fue al revés, primero intereconomía y luego el diario público. Eh, he estado dando servicio a startups, por ejemplo, o, o empresas más pequeñitas eh, también, eh, de, digamos, en cliente. Eh, y bueno, eh, y también he trabajado como freelance, ¿no? como, como autónomo, como casi casi no puede ser de otra manera para un diseñador. ¿no? Siempre en algún momento vas a trabajar como freelance. ¿no? Entonces, todo lo que dices, efectivamente, todas esas facetas, todas esas partes en las que en las que he estado me han, me han enriquecido y me han llevado a, a saber lo que quería y lo que, lo que no quería. En el caso, ya para finalizar, en el caso para entrar en el... También en agencias de publicidad he estado, he estado también, o sea, se ha tocado, tocado también, ¿no? Y para finalizar diría que, que jamás pensaría que, que iba a trabajar en un banco, eh, a priori, jamás y jamás pensaría que se trabaja tan bien. Eh, aquí siento, bueno, no sé si sueno a corporativo, pero, eh, pero estoy súper contento de poder trabajar en un equipo, el equipo de diseño de BvA la verdad.
0: Bueno, yo te puedo decir que por lo que yo conozco de BBVA, en las veces que me ha tocado trabajar, eh, entiendo lo que dices. También es verdad que el, yo creo que el problema viene un poco de la imagen que tiene el sector de la banca, porque digamos que es, es, es difícil hacer que una entidad como un banco sea algo simpático.
1: Sí, efectivamente. Nadie se levanta por la mañana diciendo, ostras, voy a comprarme una tarjeta hoy. No, voy a, sí, sí, sí. Voy, a, voy a comprarme hoy un, un seguro o dos. ¿No? No, no.
0: Claro. El, el, y luego, y luego en vuestro caso, aún juegas, y yo esto lo he podido comprobar de primera mano, aún juegas con un factor adicional que son los bancos que vienen, digamos, del modelo tradicional del banco. Es decir, un banco como por ejemplo ING o un Evo Bank o, o ya no hablemos de más fintech, ya tienen otra imagen de cara a según qué público. Pero para mucho público, el banco de toda la vida, entre comillas, es como ese ser malvado eh, que es un mal necesario casi. no sí. bueno, es ver, Yo, yo, yo doy, doy fe de que en algunos bancos con mucha historia se están haciendo cosas eh, muy muy chulas y BBVA es uno de ellos y eso es, eso es
1: así. Sí, es verdad que yo desde dentro lo, lo puedo decir y, me, y de verdad que me enorgullece decirlo. Tengo mucha ética además y estamos además hiperregulados por el Banco de España eh, y, y puedo decir con mucha tranquilidad que, que trabajamos para, para el cliente, para mejorar, intentar mejorar su, sus vidas intentando que consigan el producto que necesitan ¿no? Y, no el que, y no el que nosotros queremos venderle, ¿no? sino el que realmente necesita, ¿no?
0: Además, y, y si quieres comentamos esto un poco, trabajar en un en diseño, en un entorno bancario, tiene un nivel de complejidad importante por todas las regulaciones. O sea, yo esto es algo que no descubrí hasta que empecé a trabajar diseñando productos y servicios digitales para banca. Pero, claro, tú lo ves desde fuera y dices, bueno, pero es que aquí habría que contar las cosas de otra manera. O habría que hacer las cosas así o así, sea, porque lo piensas... Eh, desde la absoluta ignorancia de cómo funciona el, el sector pero luego cuando estás dentro te das cuenta de que es un sector que tiene una enorme cantidad de reglas que constriñen mucho las posibilidades de diseño y jugar con eso es jugar con eso es complicado o sea, no se puede hacer lo que te dé la gana ni lo que quieres ni utilizar cualquier lenguaje y además es lógico que esté regulado así para que todo el mundo juegue a lo mismo y no haya por ejemplo eh, persuasión indebida vamos a decirlo así por parte del banco. Pero tú esto lo has experimentado o lo sientes así también, decir que decir sí. que al final las, li las limitaciones que tiene el propio sector a la hora de diseñar cosas hace que tengas que ser mucho más creativo, mucho más ágil en las cosas que haces.
1: Sí tenemos que tener como bastante cuidado ahí para eh, para bueno para, pues para, para ser éticos efectivamente para para intentar eh, por ejemplo nos pasa mucho con, con algo con, con el tin y la tae. no de repente eh, no puedes eh, poner una, uno más grande que el otro porque uno sea más eh, se perciba más beneficioso. Eh, para ti, ¿no? porque digas bueno que el TIN es más bajito que la TAE, Con ¿no? ¿No? un impuesto es más es más bajito que el otro, y en realidad lo que tienes que, que hacer es ponerlos al mismo nivel, incluso eh, dar más, eh, más, 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 más capacidad visual o más, eh, sí, más, más, eh, más proyección ¿no? o, o más importancia al que no te va a beneficiar. ¿no? Al, que, al que no te van a, a beneficiar para vender pero sí que es más transparente para el usuario a mí me parece algo eh, me parece algo súper bueno parece que estamos en una época con, en el que la transparencia eh, también vende ¿no? y que es que es algo eh, que es algo movilizador ¿no? en el que de repente esa y lo hemos visto en campañas de, de publicidad y en muchos sitios no de eh, de, de eliminar esa letra pequeña, eh, de eliminar todos esas, esas tipos de, de, eh, de prácticas no del todo éticas que se han tenido, ¿no? o se han llevado en otros sectores, en otros sitios eh, otras otras veces. ¿no? Y luego curiosidades, por, por ejemplo, eh, con no poder decir sacar dinero. ¿no? Nosotros, no podemos, esto, esto me <risa> Nosotros no, no podemos decir sacar dinero. ¿no? Tienes que utilizar otra otra eh, otra expresión ¿no? para decir sacar dinero. ¿no? Entonces, bueno, te las tienes un poco que ingeniar para lograr que eso se entienda, ¿no? Porque eh, de repente a lo mejor la gente no sabe lo que es un ATM. ¿no? Y, no, es... No,
0: y, y, y bueno, y, y no solo eso. O sea, por ejemplo, el ejemplo de sacar dinero es muy bueno porque al final tú tienes que huir de, digamos, lo que sería la rotulación común para que cualquier persona entienda la acción. Que es un principio hiper mega básico de usabilidad. Claro. O sea, es decir, vamos a rotular las cosas con la acción que está implícita. Sacar sí. dinero lo entiende todo el mundo. Totalmente. Pero ya, que, no sé, que te das. Pues extraer efectivo o, claro, y ya empiezas a jugar. Es, es complicado. O sea, yo. A mí me sorprendió la cantidad de limitaciones, por ejemplo, que había en temas eh, de contenido. O sea, lo que se puede, lo que no se puede decir, la regulación MIFI que exige que además eh, hay una serie de información que tiene que estar sí o sí. Luego, cuando estás dentro, lo entiendes. Dices, vale, esto tiene sentido. Esto es para evitar eh, pues que distintos bancos jueguen con cartas diferentes. Todos jugamos al mismo juego con la misma baraja.
1: Efectivamente. Desde
0: el punto de vista, pero desde el punto de vista del diseño es, es complejo. Y lo que yo sí he visto desde fuera, que a lo mejor, eh, eh, que a lo mejor tu visión en esto es, es distinta, es que si eres capaz de encontrar ese trigger o de encontrar esa pequeña palanca que, tocándola, eh, consigues que algo de repente, de ser muy difícil de entender, pase a ser más fácil de entender, el impacto es brutal.
1: Claro, mira, con el mismo ejemplo, ¿no? Una que, que me dirás, bueno, tiene poco de, tiene poco de, 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 de creativo, ¿no?, la solución, pero... Eh, bueno, a veces lo, las soluciones simples, ¿no? Pues, pues son más, impactan más, ¿no? Y de repente lo que haces es utilizar esa expresión que nos manda el Banco de España a utilizar, pero entre paréntesis pones sacar, sacar dinero. ¿no? lo que lo que viene siendo sacar dinero ¿no? entonces ya bueno pues ahí consigues incluso esto mismo no una, una pequeña sonrisa de, 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 de la gente no eh, consigues hacer entender que tienes que tener ese ese, ese lenguaje pero que tú eh, estás haciendo un esfuerzo para que quien está leyendo eso, entienda que eso que nos referimos a sacar dinero, que nos obliga, que estamos obligados de, de forma totalmente legal a, y con todo el sentido a utilizar esa expresión, pero que abogamos o intentamos hacerlo más sencillo para el cliente diciéndoles, oye, esto es, a esto nos referimos con sacar dinero. ¿no?
0: Me gusta mucho esto que has dicho del cambio sencillo, porque yo muchas veces en, en un proyecto, cuando a veces cuentas ¿Cuáles son las mejoras que vas a implementar? Siempre es un poco que te habrá pasado. Siempre hay alguien en la sala que te dice, Ricardo, esto es muy fácil. Esto es una cosa muy fácil. Entonces, yo por dentro siempre me quedo con ganas de decir, no, si sí, fácil es, pero a ti no se te ha ocurrido. Eso no, eso nunca lo digo, porque no puede. Pero, pero lo que sí digo es, digo, la solución en sí no tiene por qué ser compleja. Eh, lo que es difícil es el camino para llegar a la solución. O sea, al final, el análisis previo que hay, tanto a nivel de research como a nivel de datos, para concluir que determinada solución, aunque en apariencia sea muy sencilla, es la adecuada. Eso es lo difícil,
1: totalmente, no la solución en sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los, de los principios que, que utilizamos en, en Vigebra Design, ¿no? Transmitir esa facilidad cognitiva, ¿no? y, pero para esa facilidad cognitiva tienes que utilizar métodos creativos. Y los métodos creativos no son fáciles de, de, de llegar a ellos, ¿no? Lo que pasa es que cuando al final das con. Cuando al final sale esa solución, parece lo que dices, ¿no? Parece, ostras, qué fácil, ¿no? Pero claro, a, a todo lo pasado, ¿no? Cuando, cuando ya, has, ya has visto la. Como dice una amiga mía en el banco, ¿no? has como gritado, ¿no?
0: Sí, es que desde la barrera todos somos grandes analistas, ¿eh? Cuando sí. ya conoces los hechos y las consecuencias, todo es muy fácil de analizar.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos,
0: vamos, a ir a, vamos a ir a la madre del Cordero si te parece que es. Por favor, eh, explícanos qué es Behavioral Design.
1: Vale, pues eh, Behavioral Design se trata de eh, aplicar métodos creativos, eh, psicología y ciencia del comportamiento al diseño. Básicamente esa es la, la explicación, eh, unir esos, esos mundos, ¿no? unir una ciencia del comportamiento, que, que es ciencia, es una ciencia más, está probada, está, está, está testada y experimentada. Eh, unir toda esa ciencia de comportamiento y, le, y una psicología cognitiva a los procesos de diseño, ¿no? a, a, al propio diseño. ¿Y, ¿Y en qué
0: difiere entonces cuando se habla, por ejemplo, de behavioral economics o de economía conductual con behavioral design?
1: Pues eh, la diferencia así como más fehaciente o la, más, la que viene a, a la mente enseguida es el behavioral Economics lo que hace es aplicar lo mismo, ciencia del comportamiento y psicología, a la economía. Y, eh, por el contrario, eh, el behavioral Design lo que hace es aplicarlo al diseño, ¿no? Esa es básicamente la, la diferencia. ¿Por qué? Porque no todo lo que tenemos entre manos son decisiones económicas. Tenemos decisiones, por ejemplo, acerca... Es, todo, todo gira en, en general en torno a la toma de decisiones, ¿no? y a esa toma de decisiones que es irracional. Pero eh, también tenemos toma de decisiones acerca de nuestras vidas, acerca de nuestras parejas, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra salud, de los políticos, de la política, en fin, hacia otros, otros muchos mundos que no son el económico. ¿no? Entonces, esa sería eh, para mí la, 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 la diferencia principal. Y una segunda, un poquito más concreta, eh, sería también que, en mi opinión, eh, Vigebra Design llega un poquito más allá que Vigebra Economics en cuanto a que también trabaja mucho con emociones. No solo con sesgos cognitivos, sino con emociones. ¿no? Entonces, ese mundo, ¿no? por ejemplo, la anticipación. ¿no? Me gusta mucho eh, la, eh, promover y hacer y, y, y aplicar la motivación a, a los procesos de diseño los que, los que hago porque bueno la anticipación es una emoción y la anticipación lo que logra es reducir la incertidumbre. ¿De qué manera? Pongamos que la, que la, la incertidumbre aparece cuando tienes un botón tan, tan tonto como esto, tienes un botón que pone continuar y tú no sabes que, cuál es el, el siguiente paso a continuar, ¿cuál es? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer ese botón cuando le dé a continuar? ¿no? Entonces anticipar esa acción en el botón es, es muy buena idea, ¿no? Continuar con el paso de eh, datos económicos. Hay que ver un poco ahí que el literal no se te vaya una frase de dos líneas, ¿no? Pero siempre va a ser mucho mejor, ¿no? O la anticipación donde se puede mostrar también cuando... Eh, no solo a la hora de comprar un producto, sino qué va a pasar después de comprar ese producto o servicio. ¿Qué va a ocurrir después? Eso es lo que tenemos que anticipar. Las personas tenemos las personas necesitamos certeza. Todo el rato estamos buscando esa, esa certeza. Y lo que logra la anticipación es saber lo que va a pasar en el futuro. ¿no? Poder anticipar a alguien lo que va a pasar. Y eso moviliza mucho y eso logra eh, reducir mucho, mucho la incertidumbre que, que suele, eh, suel, suele ser una, una asesina de la conversión. Bueno,
0: una parte principal de de la conversión fundamental es, es mitigar los, los FUDs, miedos, incertidumbres y dudas. De cualquier proceso, de, de producto, de cualquier servicio, hay unos miedos, unas incertidumbres y unas dudas. En la medida en que seas hábil para minimizarlos, para hacer un debiasing, en el caso de, de hacer uso de, de, de behavioral design, eh, en la medida que seas capaz de minimizarlo, tus probabilidades de éxito crecen. Mucho, cuanto sí. más miedo Cuanto más miedo, cuanto más incertidumbre hay, eh, pues bueno, menores posibilidades hay de que alguien pues lleve a cabo un objetivo o, o una transacción
1: Exactamente, en... sí, porque posponemos la decisión, o, o, o nos negamos a decidir con incertidumbre o la posponemos, y en cualquiera de los dos casos, lo que se hace es abandonar ese, ese proceso de venta o esa, esa conversión, claro
0: ¿Y por qué crees que un diseñador quiero decir, yo cuando empecé eh, hace muchos años a diseñar, al final eh, me guiaba en principio, o sea, era el peor diseñador del mundo porque me guiaba por mis gustos personales, o sea, por criterios puramente individuales y sobre todo por una serie, digamos, de, vamos a llamarlo manuales de instrucciones eh, que a veces vienen determinados por la usabilidad o por los hábitos o por las costumbres o por el peor de todos para mí, que es lo que hacen los demás. O sea, que los demás hagan algo no significa, primero, ni que lo estén haciendo bien, y segundo, que les esté funcionando. O sea, simplemente tú sabes que lo están haciendo. Eso no significa que les esté funcionando. ¿Por qué alguien que viene de un concepto de diseño más eh, tradicional, por decirlo de una manera, más pensando en pantallas, en flujos de navegación, en, en un poco lo que estamos habituados, ¿por qué debería de pensar en, en Biohabilidad Design como una alternativa muy no a tener en cuenta en incluir esta ciencia de este
1: Bueno, yo creo que porque el, el, el proceso de diseño al final se trata de, tomar, de crear, crear una experiencia digital, crear un producto o un servicio en el que eh, tienes que crear ese, príncipe, ese, ese proceso de principio a fin, pero en el que se producen muchas decisiones, unas más pequeñitas, otras mayores. ¿no? Y es en, esos, en esas pequeñas decisiones, pequeñas, grandes o medianas decisiones, donde entra Vigibral Design a... A, a tratar de ayudar. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, si nos encontramos con, con un proceso de, de diseño de un, de un carrito de compra, ¿qué, qué puede ocurrir ahí? Cuando, cuando al final tenemos un, un carrito de, de compra, eh, lo que vamos a encontrar varias decisiones que a lo mejor incluso son transparentes para el diseñador, no, la, no las acaba de ver. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es mapear. Claro, una decisión es ir al carrito de compra. Tengo, eh, compro un producto y ya tengo una decisión ahí. Bueno, primero comprarlo, ¿no? Primero darle al botón de, de, de añadir al carrito, ¿no? Pero una vez que tengo ese añadir al carrito, ¿qué decisión tengo ahí? ¿Voy a ver más cosas? ¿Voy a consultar más productos? ¿O voy a ir al, al carrito de compra? ¿Qué es, mejor para, ¿Qué es mejor para la conversión? ¿Qué es mejor para el usuario, no? Llevarle al carrito de compra o a, la, o, o a, o a comprar más. ¿no? Eh, cuando llega el carrito de compra le van a surgir también dudas. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Es caro para mí? ¿Me lo puedo permitir? ¿No me lo puedo permitir? ¿No? También se van a producir una serie de, de decisiones ahí. ¿Me va a quedar bien o no me va a quedar bien? Si en el caso de ropa, ¿no? Eh, muchas Entran eh, Seguimos ente, eh, encontrando eh, dudas, incertidumbres y demás. Y sobre todo porque esas tener claro que esas, que es lo que a lo mejor un diseñador eh, que no conozca esta disciplina no, no cae en ello, en que todas esas decisiones son irracionales. Y como irracionales, muchas veces nos basamos en atajos mentales, que son estos sesgos estas ¿no? y estas heurísticas. Eh, eh, y estos atajos mentales pueden ser simplemente normas sociales. ¿No? Pues lo que acabas de decir tú, por ejemplo, es una de las normas, de, las, de los sesgos más importantes que hay. ¿no? La influencia social. ¿no? Lo ¿Está haciendo Mucha gente está haciendo esto. Será bueno. ¿No? O, eh, o la versión a la pérdida. ¿no? Cuando nos enfrentamos, saber que cuando nos vamos a enfrentar a comprar cualquier producto, un diseñador debe saber que la persona está pensando que va a gastar. Va a, va, va a perder dinero. Y perder cualquier cosa, perder dinero, tiempo o esfuerzo, la mente va a intentar evitarlo, siempre. Entonces, eh, creo que seremos mejores diseñadores si al final conseguimos eh, incluir toda esta parte de, de persuasión en, en nuestro proceso de diseño y acompañar al final al, al usuario, a, la, a nuestros clientes, a, a a que consigan hacer la, 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 la acción que querían hacer, ¿no? Y ahí la un poco la ética, ¿no? No, quere, no, eh, no queremos venderles nada que no quieran, eh, muy al contrario, lo que queremos es eh, que, que todos esos atajos mentales y todos esos sesgos que tenemos, todos esos errores sistemáticos, no influyan eh, a la hora de que consiga hacer lo que quería hacer.
0: Eso es la persuasión.
1: Eso es la persuasión, sí.
0: sí. Eso es la persuasión bien ejecutada. Sí. <ríe> Yo a, veces me, yo a veces me río mucho. Yo soy muy, muy fan de, de la teletienda. Lo era cuando la teletienda era por la tele y lo soy de la nueva teletienda que para mí es Instagram. ¿no? O sea, al final ves los uh -huh. productos más absurdos. Y me hace muchísima gracia, eh, de hecho lo muestro de vez en cuando, cuando ves productos que literalmente utilizan, vamos a decirlo así, todo el pack de sesgos eh, que hay que utilizar para generar una compra impulsiva. ¿no? O sea, escasez, eh, me quedan dos unidades... Eh, eh, presión en tiempo, eh, la oferta se acaba en 20 minutos, validación social, eh, 38 personas que lo han comprado le han dado cinco estrellas, um, eh, anclaje, o sea, costaba 100 euros, ahora cuesta 50, o sea, 50 euros, todo junto, todo junto en una sola pantalla. Entonces yo cuando veo eso siempre digo, macho, o sea, siempre digo, o sea, tú sabes que este producto es una mierda, lo sabes perfectamente. Y tú, que eres el vendedor, me estás haciendo aquí un push brutal usando todas las técnicas eh, que puedes usar a nivel de sesder. Eh, y yo, que soy el consumidor, en realidad sé que me estás engañando. O sea, yo sé que, estás, que estoy viendo un producto que, que es una mierda. O sea, es que lo sé, pero al final eres capaz de hacer que parezca atractivo para mí y al final es que me lo acabaré comprando.
1: Totalmente. Yo creo que has dado con el, con el quito a la cuestión, ¿eh? Entre eh, la diferencia entre persuadir y manipular. ¿no? Al, a ese vendedor de la teletienda que decías tú, tú le importas muy poco. ¿no?
0: No, yo no le importo nada. Mientras compre una batidora que me va a regalar otra, sí si compro además, es súper útil tener dos batidoras funcionando a la vez. Eso de cualquier cosa, ¿no? El 2x1, que al final es ahí una vez más jugando con la versión a la pérdida, eh, etc. etc ¿no? O sea, es que claro, es que son 2 es por 1 o sea, ya, ya, pero si tú no vas a poder manejar dos patidoras a la vez ya pero es que son dos por una
1: <risa> claro eh, eh, fíjate claro es que ahí está el ahí está el, el, toda, toda esa, esa ética no al final no yo lo yo lo, lo llevo como en tres puntos no la diferencia entre, entre persuadir y, y manipular ¿no? y lo llevo al, al propósito ¿Cuál es el propósito? A tres cosas. ¿no? Una es el propósito. ¿Cuál es el propósito de, de, tu, eh, de tu intervención? Eh, si es persuadir, vas a querer eh, eh, lograr un objetivo que te beneficia a ti, pero que también beneficia al otro que eso es una, una cualquier 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 diseñador que trabaje en cualquier sitio cualquier empresa evidentemente tiene sus objetivos comerciales pero se trata de darle al cliente el producto que necesita tú tienes algo que vender y la persona tiene algo que comprar y eso es un match Ok, tú ganas y la persona también no sí, eso
0: es... de hecho de, de hecho incluso yo soy muy fan de Jesse James Garrett el, el autor de the elements of user experience sí y es lo primero que define en un diseño el alineamiento entre las necesidades del cliente y el objetivo del
1: totalmente diseño. totalmente ese objetivo ese propósito es, es esencial no la transparencia sería el, el segundo no para mí no la transparencia no el tener claro eh, eh, lo que estás haciendo no tener claro que al cliente que le estás que estás vendiéndole no que que tú lo estás vendiendo y él está comprando un un, un producto entonces eh, Creo que, que esa transparencia también debe existir, ¿no? no, des, no se debe dar eh, eh, esa, eh, esa manipulación ¿no? De, de, saber, eh, de, de no saber qué te están vendiendo, ¿no? Entonces, esa sería la, para mí la segunda. Y la tercera sería la eh, a posteriori, ¿no? La, los efectos en la persona, ¿no? Cuando te manipulan, al final te sientes mal. Es muy probable que cuando te des cuenta te sientas no mal, sino fatal, ¿no?
0: Sí. Eh. o sea, tu pensamiento suele ser o sea, me han engañado y me he hecho, engañado. luego viene la vergüenza, o sea, me han engañado pero como es me da efectivo. vergüenza no se lo voy a contar a nadie
1: efectivamente efectivamente. entonces, eh, la persuasión es, es todo lo contrario la persuasión lo que logra son personas felices eh, además, fíjate que tenemos ahí un, un sesgo eh, grandote que se, que se llama de varias maneras ¿no? eh, eh, y se encuentra en varios sitios, ¿no? pero es un poco la paradoja de la elección, ¿no? tiene que ver con la con la sobrecarga cognitiva no tiene que ver con la ley de Hick también ¿no? eh, tiene que ver con todas esas opciones que tenemos cuando se nos presentan muchas muchas opciones tendemos a posponer la la, la elección ¿no? vemos muchas cosas muchas opciones para, para comprar ¿no? o para, para decidir entre ellas y cuantas más opciones ten tenemos más nos cuesta decidir con lo cual eso lo sabemos. Lo que a lo mejor no sabemos de bien también es que cuando elegimos en ese entorno de muchas opciones, lo que va a pasar es que nuestra, el, cuando decidamos nos vamos a sentir más infelices con esa decisión porque vamos a, a pensar he elegido bien, no he elegido bien, podía haber elegido esto, podía haber elegido lo otro, también había esta posibilidad, había esta otra, con lo cual logras un poco de infelicidad. Si ahí consigo como diseñador, reducir las opciones con total transparencia y conseguir que la persona elija entre dos o tres opciones sería lo ideal, voy a encontrarme una persona que ha comprado lo que quería y que está mucho más segura y confiada de lo que compraba.
0: Totalmente. Yo soy muy fan de Barry Schwartz, que es el autor de los sí, ojos*. El, 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 el
1: psicólogo.
0: Y hay un vídeo en T donde él habla de la paradoja de la elección en unos 15 o 20 minutos y el tío no explica muy bien. Y es que lo que sucede es justo esto, pero no te tienes que ir. O sea, yo uso mucho de ejemplo cuando se lo tengo que explicar a un cliente las cartas de los restaurantes. O sea, qué agobio, qué agobio cuando tienes que elegir entre 20 primeros y 20 segundos. Y además, el problema es que la decisión tuya de lo que has escogido aparece muy condicionada por las 19 que no has escogido. Es decir, tú te estás comiendo el primer plato que hayas escogido, lo que sea... Y dices, jo, está bueno. Pero, hostia, vos hubiera estado mejor esto, otro, porque tenía ahí otras 17 lecciones. Entonces, es como que no llegas a disfrutarlo de todo. Entonces, yo soy un declarado fan de la reducción de lecciones, que además me parece el verdadero arte del diseño, que es reducir. O sea, lo difícil es reducir. Añadir cosas es muy fácil.
1: Efectivamente. Añadir
0: no tiene, a, añadir no tiene ningún mérito. Ponemos uno más, un botón más, un texto más, una foto más, un plato más en el menú. Pero quitar, eh, quitar es cuece.
1: Efectivamente. Y, y luego tienes, eh, ahí, y ahí tienes eh, que gente como Netflix que, que controlan muy bien behavioral Design y saben que, eh, que tienen que reducir esas opciones. No nos pueden mostrar los 60.000 títulos que tienen porque seríamos incapaces de elegir. Aún así, ya somos incapaces de elegir. Nos ponemos un viernes por la noche a, a intentar ver una peli, una serie y, y no sé, y acabamos eh, leyendo un libro que a lo mejor no, no, es, no es tan malo que. Que, que pongan más opciones para que leamos más. No, o que, o...
0: Ya, ya sabes que en Netflix hay gente que lo que hace, y yo entre ellos, no es ver algo en Netflix, es ver Netflix. O sea, es, vamos a ver que to, todas las opciones que tenemos en Netflix y cuando llevas 50 minutos intentando elegir, dices, bueno, pues lo dejo y, y me pongo un capítulo de Friends.
1: Totalmente. O, o gente más cercana al mercado español como Zara, ¿no? O otros retailers de, de moda ¿no? que tienen tantísimos productos ¿no? tan parecidos unos con otros ¿no? a lo mejor tienes eh, una blusa blanca y se diferencia que una tiene volantes y otra no, ¿no? y de esas a lo mejor puedes tener cinco ¿no? entonces, eh, claro, ahí se produce una paradoja de la elección brutal ¿no? entonces eh, fíjate que hay uno a la anterior pregunta ¿no? y eso es, por ejemplo, una de las eh, de las de, de, de las razones por las que eh, alguien de, de, de diseño o de marketing eh, debería conocer esta disciplina debería ser consciente de que esto ocurre y debería trabajar esa experiencia para eh, esta para, para lograr esto ¿no? para lograr reducir ¿no? más que más que aumentar porque lo, lo, lo racional entre comillas es decir bueno con más productos pues mejor no más opciones tiene el cliente ¿no? y es en realidad es todo lo contrario
0: Así es. Oye, todo esto que estamos hablando, ¿cómo se usa en un banco? O sea, es decir, está muy bien esto que estamos hablando, pero todo esto, como si, ¿cuáles son los principales sesgos eh, que nos afectan en, en una decisión vinculada a una operación bancaria? Que entiendo que habrá, no será lo mismo alguien que ya es cliente que alguien que no lo es. De hecho, se suelen trabajar en proyectos diferentes, la parte pública, de la parte local, de la parte privada. Correcto, Pero, sí. pero ¿cómo...? cómo es ¿tú cómo trabajas con esto en banca y cuáles son los sesgos que más nos afectan en la relación que tenemos con los productos y servicios digitales de banca?
1: Pues te, te, te contesto en dos partes. Te, te, te digo cuáles son esos sesgos, o me mojo con ellos, vaya, eh, y te pongo un ejemplo. Para mí son casi casi los mismos o muchos son los mismos que los que tenemos para, en otros sectores, que tenemos para, para, para el sector moda para el sector automovilístico o cualquier otro sector ¿no? eh, pero diría que de los que más he comprobado que, que, que son más, más movilizadores o que más nos ocurren, ¿no? diría que está la influencia social está claro que por ejemplo tú entre decidir si te abres una cuenta en Bank Inter, en La Caixa o en BVA, eh, porque sales de otro banco que no estás contento, eh, ahí de repente vas a tener una opción, ¿no? vas, a tener, vas a tener una, una decisión que, no vas a, que te va a costar mucho esfuerzo ver, eh, investigar cuál de ellos va a ser mejor para ti. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es muy posible que la influencia social, que ese atajo mental, para evitar ese esfuerzo mental de tener que pensar, investigar y ver cuál de esas opciones es la mejor para ti, te dejas guiar por la, por la influencia social. Mucha gente está en, eh, en Bank Inter, pues yo también tendrá que ser bueno. Ese es uno. Para mí también el status quo. En status quo también somos eh, unos eh, conservadores cognitivos natos, ¿no? Queremos que las cosas no cambien. Entonces, eh, nos pasa mucho con, con cuánta gente se configura su móvil, ¿no? se tira allí una hora configurando su móvil, ¿no? Y, y cuánto se esfuerzan a veces las, eh, eh, este sector, ¿no? De, en, en hacer el, que el software puedas configurar de todo y luego la gente no lo configura, ¿no? Eh, o cuántas veces te has dado de alta en un servicio y lo has estado pagando durante dos años y deberías haberte lo quitado, eh, haberlo haber cancelado al, al primer mes porque no te convencía pero lo has, lo, has, lo has continuado con ello, ¿no? ese es el status quo entonces ese ese creo que ese sesgo también es, está muy, muy presente y uno también muy grandote creo que es el sesgo de atención nuestra atención es un recurso como muy limitado Ahí entra un proceso mental eh, a funcionar en nuestras mentes, eh, que digamos que te paras allí un momento ¿no? a, a reflexionar. Y a, eh, eh, es, un es un proceso además eh, físico, no solo eh, no, no, digamos que, que intervienen neuronas allí, intervienen en nuestro cerebro de forma activa. Y, eh, y lo que pasa es que se está esforzando, ¿no? Se está esforzando en tener, en mantener esa atención. Y esa atención se gasta. Se gasta y se gasta rápidamente. Con lo cual, eh, deben, por eso debemos hacer a veces las, las cosas, esa facilidad cognitiva. Por eso debemos imprimir a veces esa, esa facilidad para hacer las cosas o incluso esa rapidez, porque esa atención, esa, nuestra atención, eh, Va a disminuir según vayamos eh, eh, decidiendo, eligiendo o teniendo que prestar, eh, no, teniendo que ponerle foco a un proceso o algo así. Eh, y, y bueno, y para mí también la anticipación, eh, es la paradoja de la elección que ya hemos hablado de ella y la anticipación son clave. En el banco, por ejemplo, nos, ¿cómo lo llevamos en el, en el banco? Pues en el banco, eh, algo que hemos hecho que me parece muy relevante es eh, ayudar a la gente a ahorrar. Si fuéramos eh, racionales, si decidiéramos de forma racional, todo el mundo ahorraría, ¿no? Todo el mundo ahorraría un dinero al mes y tendríamos ahorros todos y, y una y lo que llamamos una libertad financiera, ¿no? Y sin embargo, pues que casi todo lo contrario, ¿no? Es cuando te encuentras a un ahorrador, ¿no? Casi te dan ganas de preguntarle cuál es su secreto, ¿no? Eh, entonces, eh, lo ¿qué hacemos entonces en el banco? En el banco somos conscientes de, de este hecho eh, y somos conscientes de algo que ocurre también, ¿no? que es que las personas lo que hacemos es que recibimos el dinero de nuestra nómina o nuestro, nuestros ingresos mensuales sí. y decimos, bueno, cuando acabe el mes, si me queda algo, lo ahorro. ¿no? Ese es el pensamiento general. ¿no? Y entonces, ¿qué te encuentras mes tras mes tras mes? en que nunca te sobra. ¿no? O que cuando te sobra, te lo gastas en un caprichillo o algo así. no entonces Pero nunca dices, Ay, lo voy a ahorrar. ¿no? Y porque el ahorro en sí se percibe como un gasto. Se percibe como, como somos tan cortoplacistas eh, y somos tan dependientes de beneficios inmediatos. ¿no? Queremos, queremos los beneficios que sean ya. ¿no? Tenemos un cortoplacismo muy grande, muy grande, y entonces queremos ver... Las, las consecuencias de nuestra elección, ¿no? de lo que compramos y de sí. lo que hacemos, lo queremos ver inmediatamente. ¿Lo ¿no? yeah.
0: quieres ver ya? Yeah.
1: Claro, y el ahorro, no, el ahorro es ahorro, el ahorro es a largo plazo, con lo cual estamos jugando casi casi contra, contra la mente, ¿no? en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, creamos una herramienta que se llama Programa Tu Cuenta, con varias reglas automáticas. Y entonces le decimos a nuestros clientes, cuando te llegue el dinero, crea una regla una regla que sea ahorrar un 5% de ese dinero eh, cada mes. Entonces, creamos esa logramos que la gente cree esa regla cuando llega el, de, el dinero, cuando llega el, cuando llega su nómina o sus, o sus ingresos, de forma que la capacidad, ¿no? que es un, es un modelo de, de FOG, ¿no? de FOG Model, no la capacidad es grande, la facilidad es grande de, de poder ahorrar porque tienes dinero ahí, y la motivación también es grande porque le damos esa señal, le decimos que pueden ahorrar, que pueden eh, que, que tienen que ahorrar y que es bueno para ellos. Con lo cual tenemos esos dos ejes, motivación y, y capacidad eh, a tope. Y es cuando decimos ahorra este, esta cantidad. Y la, creo que la creemos en el, en, la, en el banco que la magia está en la automatización de esa decisión. Que la tecnología...
0: Que ya esté... Que ya esté, que ya esté preconfigurada la acción que te permite ejecutar.
1: Exactamente, que es un status quo, pero eh, llevado a la parte buena, ¿no? a, la, a la parte eh, beneficiosa ¿no? e, y benévola de, del, del asunto, ¿no? Como sé que tienes un status quo y sé que te va a costar mucho eh, decidir cada mes si tienes que ahorrar, créala ahora, déjala creada de forma automática y... Eh, de esa forma cada mes se va a ahorrar sin que tú, entre comillas, te des cuenta ahí, esa es una eh, de, de las de las reglas eh, de, este, de esta herramienta que hemos creado en el, en el, en el banco eh, y que creo que es que, que ha participado muchísima gente en, en ella, no solo diseño no solo Vigible Economics sino negocio eh, analítica ¿no? muchos, muchos equipos y, y, y bueno, pues funciona muy bien y creo que es que es que es superbuena para para el, para el cliente eh, porque, esto, porque sabemos que, él, que el cliente por sí mismo le va a costar le costaría mucho eh, ahorrar. Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A-B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today.
0: Justificando mucho todo esto, en realidad, eh, cuando hablamos de ciencia del comportamiento, no dejamos de hablar de interesarnos como diseñadores por las verdaderas motivaciones y frenos que experimenta una persona en su relación con el producto o con el servicio, que no deja de ser algo que es parte de la propia sustancia del diseño.
1: Exactamente. Sí, por eso engancha muy bien con, con, con diseño y con también con marketing eh, esta disciplina, pero con diseño creo que, que engancha muy bien porque precisamente eh, primero tienes que, de, que derribar unas barreras y luego aumentar una motivación. ¿no? Pero si eh, siempre pongo un ejemplo de una bici eléctrica. ¿no? Si, si tú me quieres vender a mí, Ricardo, una bici eléctrica y yo primero, y no me derribas la barrera de dónde voy a guardarla, de si tengo espacio o no para guardarla, o cómo voy a guardarla en, en mi día a día, difícilmente me voy a, me voy a fijar en, en la motivación que me muestres con, con los beneficios de una bici eléctrica. Primero deberías eh, derribar mis barreras y luego ya eh, tendría la, yo la capacidad o la oportunidad, tendría la oportunidad de, de notar esos beneficios. Y eso engancha muy bien, efectivamente, con lo que dices, con esos pain points ¿no? del, del proceso de diseño y demás. ¿no?
0: Bueno, enferreo al final es una, digamos, de las muchas técnicas o disciplinas que empleamos con el objetivo de mejorar un rendimiento. O sea, al final cuando tú mejoras un rendimiento hay una parte técnica, hay una parte de comportamiento, hay una parte de usabilidad hay una parte de factores exógenos, pero desde luego el comprender de manera clara ¿Cuál es la mentalidad de alguien respecto al producto o el servicio sobre el que yo estoy trabajando? Es, es clave, porque si no entiendes eso, ni siquiera sabes por dónde empezar, no sabes qué dudas resolver, no sabes ni cómo plantearles las cosas. Que es lo que también hace, yo creo que muchos productos, sobre todo los que son nuevos, eh, sobre los que no hay un modelo de uso establecido, les cuesta mucho arrancar, porque cuesta mucho eh, colocarlos en tu, en tu psique, entender su funcionalidad, entender su uso. Eh, más, más allá de esta esta filosofada que me estoy marcando así en el primer término. Totalmente cierta, por eh, cierto, sí. Sí, 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 sí. Bueno, sí, va, va, yo estoy muy convencido, pero bueno. El, el, eh, claro, ¿por qué ahora? Eh, ¿Por qué crees que ahora hay un auge de, de esto que llamamos Vigibral Design? Porque al final las lecturas de Vigibral Economics empiezan a, a principios de los 70, o sea, el primer la primera publicación de Kahneman donde ya se habla claramente del concepto de sesgo cognitivo, es del año 71, si no recuerdo mal, que es la ley de los pequeños números. Entonces, siendo que estamos hablando de algo que realmente existe hace 50 años de manera reconocida por la psicología cognitiva, ¿por qué ahora parece que tenemos como esta especie de, de boom del behavioral design? ¿Se ha dado de repente cuenta todo el mundo de que esto funciona? ¿O lo habíamos visto con la teletienda? ¿O, o simplemente es
1: que ha llegado la moda de... Yo diría que, ha, que, ha, que hay varios eh, varios factores, ¿no? Algunas cosas de las que, de la que, de las que has dicho. Creo que, el, que en primer lugar, eh, diseño como disciplina debería madurar, debería estar madura, muy madura, para poder eh, asumir y, e incorporar esta disciplina. Eh, es igual que una pirámide de, de, de cerreo, y ahí no te voy a... Te estoy predicando en conversa, ¿no? Pero... Eh, pero primero tienes que tener una base, ¿no? Primero tiene que. Eh, primero que el, el servicio-producto tiene que ser relevante. Tiene que ser. Eh, tiene la propuesta de valor debe ser la que debe ser buena, ¿no? Debe ser. Debe ser eh, por lo menos interesante. ¿no? Eh, lo tienes que entender que es para ti. ¿no? Si a mí no me gusta. Eh, si a mí no me gustan los vasos de plástico. Jamás, por mucho que me persuadas, no voy a comprar un vaso de plástico porque no me gustan. ¿no? Entonces, hay una serie de estadios ahí, tiene que ser usable, ¿no? Hay una serie de estadios ahí que eh, debemos eh, crear o que se, se han tenido que crear, ¿no? Esa experiencia de usuario para poder llegar aquí. Eh, creo también que también que luego ha habido ciertas eh, eh, ciertos hechos. En la historia, como me viene a la mente, el más así más eh, famosillo, entre comillas, que es el premio Nobel a Thaler en 2017. ¿no? De, que de repente pues, se le da eh, un, un premio Nobel a... Una visibilidad extra. ¿no? Sí, exactamente. Y a partir de ahí también empieza esto a un poco a... a a preguntarse a la gente ¿no? ¿Qué, es esto, ¿no? la ¿no? qué es esto de la ciencia del comportamiento, o qué es esto de behavioral economics o behavioral design. ¿no? Eh, y luego también la adopción creo que es esencial también de los grandes. ¿no? De repente las grandes corporaciones, ¿no? las grandes industrias, eh, como Netflix, como Expedia, eh, Airbnb, Booking, eh, empiezan a adoptar esta disciplina y lo, como suele pasar muchas veces cuando la lo adoptan lo, los grandes, aquello luego va calando ¿no? hacia hacia el resto de eh, de, 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 la, de la industria, ¿no? del tejido industrial. ¿no? Entonces, eh, ello va bajando, bajando, bajando ¿no? y entonces lo empezamos a, a usar también otro tipo de, de, de personas que estamos en empresas más medianas o más pequeñas. ¿no? Entonces... Resumiendo, creo que ha sido un compendio ahí de, 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 de factores que, que, que han logrado que, que, que han logrado sí, que han logrado que, que hoy por hoy eh, tengamos la suerte de poder tener toda esta eh, toda esta bibliografía, todos estos recursos y de poder contar con hay que ver al design ¿no? y poder conocerlo y saber que, que está ahí para poder ayudar al usuario, ¿no? al cliente.
0: Y claro, tú al final trabajas en BBVA y estamos hablando de Netflix y de, y de la adopción por parte de los grandes. ¿Cómo le explicarías esto a alguien que tiene un negocio digital pequeño? Porque al final las pymes son, el, son, son la sangre del tejido empresarial en cualquier país y en España no son una excepción. O sea, hace poco yo soy muy propenso a utilizar datos para tomar decisiones. Y mirando el INE, eh, al final, el Instituto Nacional de Estadística, al final en España hay un 99,85% de las más de 3 millones de empresas abiertas que tienen menos de 50 empleados. O sea, son pymes de verdad, de manual. Esto tiene sentido para todo el mundo. Es algo, para mí sí lo tiene, pero quiero ver todo bien. Esto tiene sentido para todo el mundo. Es simplemente una cuestión de saber en qué grado yo tengo que aplicarlo si soy pequeño y en qué grado tengo que hacerlo si soy grande. Si soy pequeño, ¿cómo
1: me inicio en esto? Yo diría que tiene todo el sentido para, para, para las pymes. Eh, de hecho, yo estoy de acuerdo, donde tendría que calar más, en mi opinión, sería en estos pequeños negocios porque les ayudaría a vender más y a vender más de forma ética. ¿no? Eh, tienen productos muy buenos, pero que no llegan al, al usuario, que cuando llegan empiezan a, eh, empiezan a, a dudar ¿no? y empiezan a ver, por ejemplo, eh, hay, tenemos un, un, un sesgo bastante importante también, que es el de mera exposición, ¿no? el de que simplemente una marca, cuando tienes que decidir entre dos marcas, entre los dos productos, simplemente porque uno te suena más, uno eh, lo has visto en la tele, han hecho publicidad o demás, lo eliges simplemente es un atajo mental, más en lugar de, de pararte a decidir y a comprobar cuál de los dos es mejor para ti, y eso requiere un poco de esfuerzo, ¿no? de, de analizar, oye, voy a ver este producto, voy a ver este otro, voy a verlos bien, requiere tiempo y esfuerzo. Como la mente va a tratar de evitar que te esfuerces de, y que gastes tiempo, esfuerzo, energía en, en ello, utilizas un atajo mental. ¿Cuál? El de mera exposición. ¿no? Y de repente el, el producto de una marca grande ...puede ser elegido ante un eh, producto de una PyME simplemente porque lo has visto en la tele... ¿no? ...simplemente porque has oído hablar más, más de él. ¿no? Entonces creo que, que es muy necesario que esta disciplina llegue a, a, las, a las pequeñas empresas... Eh, ...de este tipo, de, de, de 50 empleados o, o menos y que se puedan beneficiar también de esto y que puedan contrarrestar esos efectos que los grandes están usando o que, aunque no los estén usando, que ocurren, ¿no? Entonces que sean, que sean conscientes. Lo que pasa que ahí es verdad. ¿Cómo, cómo empezarían? Bueno, pues teniendo eh, alguien que les asesore en este sentido, eh, lo que pasa que aquí en España el, eh, todavía somos muy pocos, ¿no? Los que las que lo, lo controlamos, ¿no? E incluso, fíjate, cuántas cuántas de esas empresas tienen un perfil de diseño dentro. No, poco.
0: poco. Digo que antes de pensar en el chatbot, el entriciclo.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, eh, bueno. Creo que o sea, no hace, en realidad no hace falta tener el, el, el perfil de diseño para utilizar behavioral design, ¿no? Es otro de los grandes también aprendizajes, un poco que quiero comentar, ¿no? No es necesario, es verdad que ayuda, ¿no? Porque el, el diseñador o la persona de marketing, ¿no? Es posible que, que pueda aumentar la potencia del, del sesgo, aumentar la potencia de, de Behavioral con apoyándolo con sus propias técnicas de diseño de marketing, ¿no? Pero desde luego tiene que llegar a las a las, a las pymes de, de alguna forma y bueno, yo, yo, yo estoy enseñándolo, por lo menos estoy intentando ahí eh, hacer mi pequeña labor con, con ello, que estoy enseñando que ver el design para que, y a, y, a, y a mi curso va mucha gente, ¿no? De muchas empresas, ¿no? De, también, también pequeñas, ¿no? Entonces, bueno hay mi pequeño granito de arena, así un poco, aunque se salga de lo humilde, pero bueno.
0: Bueno, Dani, nos podríamos pegar hablando aquí eh, la vida, pero como hay que ir terminando, siempre acabamos de la, siempre acabamos de la misma manera. ¿Cuáles son, eh, según tu criterio, eh, buenas fuentes, buenos libros, buenos recursos de los que cualquiera podemos aprender? Te voy a pedir esto y luego una experiencia vital que tú hayas vivido, que recomiendes para todo el mundo por lo que te ha enseñado. Estas dos cosas. Recursos eh, sobre behavioral design que recomiendas y una experiencia vital tuya que digas, esto lo tiene que vivir todo el mundo porque es súper útil.
1: Vale. Eh, yo diré que como recursos eh, para, sobre todo, me, me preguntan también mucho ¿no? acerca, acerca de ello. Y como eh, normalmente todavía no está... Eh, no Hay una, una adopción grande ¿no? y una, una, eh, una especialización grande. Me voy más al inicio, ¿no? a, los, a cómo iniciarte, ¿no? qué tienes que, que leer o qué tienes que hacer para, para comprender más eh, este mundo. ¿no? Debe que ver al design, o debe de, de que ver al economics y de ciencia del comportamiento. Y ahí, la que tú has dicho, la primera, creo que es la base: ¿no? eh, eh, pensar rápido, pensar despacio. de... De Daniel Kahneman, creo que es la base. Es un libro denso, no único. Es, un... es,
0: es muy denso, eh. Es muy denso,
1: sí. Es muy denso. Hay que hacer
0: una, hay que hacer una versión en audio una versión comentada o, o algo sí. con. en cómic. O algo en cómic.
1: Sí. Sí. sí, 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 es verdad, porque es, es denso. Empieza a hablar de muchos experimentos y, y al final queda, queda un poco denso la cosa. Pero casi casi que es un. Eh, hay que leerlo, ¿no? Algo con lo que empezar, diría, antes que con pensar rápido, pensar despacio para que la gente no acabe suicidándose con, con, con una lectora así o abandonando, no diría que es un libro de, de Dan Arieli, que, que es eh, en, tiene un nombre, un, una traducción fatal en, en español, que es Las, Las trampas del deseo. ¿no? En realidad, eh, el libro en inglés eh, se traduce como... se tra tendría que traducir como predeciblemente irracional. ¿no? Dan, aquí, en este libro, lo que hace Dan Ariely es... Eh, pues, pues dar todas estas, eh, todo esto, este conocimiento acerca de esto, de cómo hay, cómo pensamos de forma irracio irracional y cómo esta irracionalidad es predecible. Y aquí engancho mucho también con CRO. Si es predecible lo puedes testar, ¿no? Y si es predecible sí. puedes eh, adivinar o puedes, eh, puedes eh, eh, ver cómo va a ser después, ¿no? Entonces creo que esos dos, así como para, para empezar sería eh, sería lo ideal. Tenemos muchos más. Tenemos a Robert Carlini, por ejemplo, o como autor, ¿no? Que tiene el influence, eh, influencia, pero creo que esos dos serían los, los mejores y últimamente he visto en Netflix aquí y aquí podéis ir directamente a Netflix no hace falta que busquéis ni nada con lo cual no, 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 vais, a, no vais a tener el cerco ¿no? eh, es eh, La mente en pocas palabras es un documental eh, bastante bueno hay todo tipo de capítulos ahí pero hay un par de ellos eh, muy buenos hablando de, de, de la influencia social, de los jóvenes eh, y un poco de cómo funciona ahí nuestra, nuestra mente y, y muy, muy fácil de, de consumir, no de 20 minutos más o menos los capítulos, eh, muy interesantes y muy fáciles de, de, de también de ver cómo, eh, eh, cómo, cómo nuestra mente piensa de esta forma. ¿no? Y la experiencia vital... Eh, yo voy a decir algo a lo mejor que no que, que, bueno, que, que no es muy popular, ¿no? Pero, eso está bien, sí, eso está bien. Diría que, y aquí engancho con mi perfil de diseño y con y demás, ¿no? que es el, el, el haber trabajado como freelance. Creo que el que haber trabajado como freelance para mí ha sido una experiencia vital. No, no fue traumática para mí. Pero, <ríe> afortunadamente, ¿no? pero, pero sí que eh, logró ver que, eh, que si sí puedes, si sí puedes, porque hay gente que no puede, pero si sí puedes eh, trabajar en un equipo con más gente al lado, con que, que, que puedas aprender de ellos, que ellos puedan aprender de ti, que trabajar en la soledad de tu. de tu. Eh, es eh, decir, ese, ese trabajo de freelance, de, de autónomo, cuando estás solo, ¿no? No cuando estás eh, en, enganchado en un equipo. ¿no? Eh, que que, esa, eh, que ese, esa forma de trabajar lo que al final consigues que aprendas poco, que, que innoves menos. Porque tienes también todos estos sesgos, vas a querer hacer, vas a tener un status quo brutal y entonces vas a querer hacer las cosas del mismo modo que las haces siempre, ¿no? Sin querer, sin querer innovar y sin querer ver cosas nuevas eh, y al final también eh, logra también el que no eh, interactúes con, con gente, con personas y ver otras formas de pensar que, que, te, que, que logren... Eh, ver un poco cómo, cómo, cómo trabajas tú y en, y en último caso, por ejemplo, tener eh, un, lo que nos gusta decir en el banco en el equipo de, de, de diseño es eh, ego, ego cero ¿no? aquí cuando haces eh, los diseñadores tenemos un poquito de, de ego ahí o un muchito, no sé si un poquito o un muchito y, y cuando haces cerreo, pues me a mí gusta mucho, claro, me encanta hacer cerreo eh, porque además te, te, te pegas esas leches, ¿no? De repente lo que tú <risas> crees que va a funcionar muy, muy bien, pues no funciona nada, ¿no? Y entonces ahí ese, creo que esa lección de vida ¿no? de, de los de los que te dan los propios usuarios, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es necesaria para cualquier persona para, para seguir aprendiendo, para seguir, intentar seguir mejorando, para salir de la caja y demás.
0: Bueno... Pues yo estoy, como estoy muy de acuerdo contigo me parece fantástica tu aportación y si no lo estuviera también me parecería fantástica. Hasta aquí que ya llevamos más de una hora eh, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con, con nosotros y espero que podamos tenerte de nuevo en el futuro y que hayas pasado un rato agradable.
1: He pasado un rato genial, Ricardo muchas gracias por, por la oportunidad y bueno, pues un saludo a todos y gracias por vencer vuestro sesgo de atención y aguantar una hora escuchándome <ríe> muchísimas
0: gracias Dani, un abrazo cuídate mucho, un abrazo
1: Hasta luego. chao